0: ser maluco, cara. Assim, é o que eu falo, isso assim, não é um processo novo, né? Eu acho que todas as grandes condições da nossa história sempre começam com esse círculo. Né? Tem uma invenção muito à frente do seu tempo, muito pouca gente consegue ver ela. Quando você começa com essa ideia de ter uma inovação que é muito à frente do seu tempo, e muito pior do que todas as alternativas naquele momento que ela é criada, mas geralmente ela faz uma ou duas coisas que nunca foram possíveis terem feitas daquela forma até aquele momento. Sempre começa com um nível grande de ridicularização. Todo mundo olha esse troço e fala assim, cara, isso é uma besteira. Foi assim com a internet, foi assim com o silício, foi assim com o motor a combustão, foi assim com a eletricidade. E é muito parecido com o cripto, é muito parecido com a internet, é muito parecido com tudo. Até que chega a hora que é o contrário, o ridículo é você não estar, tá, né?
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Bruno Capelas, líder de PR e conteúdo aqui no Canary. Estou chegando para fazer meu primeiro Canary Cast. É, vai ser muito legal trocar uma ideia com vocês. Aqui do meu lado tá o Marcos Toledo, sócio do Canary. Tudo bem, Marcos? Tudo bem? Tudo certo, tudo certo. Estou bem feliz de estar tá participando do Canary Cast, que é um podcast muito, muito legal para o ecossistema, para trocar experiências com founders. E hoje a gente tem um cara que tem muita história para conversar com a gente, né, Marcos?
2: Isso aí. E bem-vindo, Capelas, oficialmente, aqui também no podcast. E pô, a gente está aqui com o Marcelo Sampaio. Marcelo o parceiro da gente desde o comecinho, além de co-investidor, investidor, já fez muita coisa, já foi executivo de tecnologia, empreendeu já algumas vezes, e daí, de repente. Meio que trocou tudo para focar 100% em ativos digitais, né? Para usar o nome que ele gosta de usar, não é cripto e nem falar de só Bitcoin. Mas, pô, você já fez muita coisa e é uma coisa, e, e no, no mundo de ativos digitais, é algo que eu sei é, que você já olha há muitos anos, né? Muitos anos na física, né? Na, na pessoa física e agora como, como o seu trabalho, né? Então, eu queria começar com essa história, assim, qual que foi o gatilho para você começar esse troço? E se você puder contar um pouco essa trajetóriazinha de sair do, do de executivo, empreendedor e depois empreender de novo em ativos digitais.
0: Fechado, gente. Foi um prazer estar aqui. Canary, realmente, como você falou, assim, é, é parceira, co-investidora, é, é sócio, é um monte de coisa. Realmente, a Canary foi, tem sido muito bacana acompanhar a história desde o começo. Assim, muita coisa rolando e assim, hoje em dia tem um papel assim, fundamental aí no... É com sistema brasileiro aqui, muita coisa bacana. Então, eu falo que eu paguei a primeira metade do meu, da minha carreira trabalhando nos big techs, né? o que foi meio que uma sorte que eu tive. Assim, porque Eu digo sorte porque né, quando eu estava ali na faculdade, nos anos 2000, ninguém trabalhava com tech, não né? era uma coisa hot, hoje em dia, startup, todo mundo que está envolvido, tecnologia é parte do, da vida de todo mundo, assim, mas eu não tinha, essa, a gente não tinha essa referência. E eu fui parar na Microsoft, que era uma empresa super legal, assim, e especialmente nessa época, a Microsoft era uma empresa que trabalhava muito pouca gente, e era quase que meio que uma maçonaria entrar na Microsoft, meu bem, eu tinha fazer, literalmente, acho que foram 15 entrevistas, falava até com o presidente é, da América Latina e tudo mais, e era uma coisa que eu fui meio que por acaso, eu estava num processo que eu, de verdade, assim, não é que eu não queria estar, mas eu não estava ligando muito inicialmente, eu saquei o que era aquilo e e acaba enfim, passando e aquilo mudou completamente minha trajetória. Assim, a Microsoft, na época, nós uns 200 pessoas. Já era uma empresa super grande, assim. Isso era 2001, né? E, e aí, o que o, o que foi legal nisso foi que, assim, me motor num, num caminho onde era uma cultura muito diferente, assim. Você tinha muito aquela ideia de, de muita gente é, trabalhando muito, muita gente brilhante, mas, ao mesmo tempo, muita, muito senso de humor, muita cultura, nessa né? ideia de você amar produto, amar tecnologia... E, então, assim, então, isso era uma coisa muito diferente do que a gente via no, no mercado financeiro, que eu era o grande empregador da minha época, ainda é, assim, mas era muito legal, mas era uma coisa muito diferente, Aí você tinha, era muito diferente de uma McKinsey, de uma Ambev, de, enfim, de uma série de outros caras da indústria, assim. então isso foi uma sorte, que eu digo, porque realmente eu teria seguido uma carreira mais no mercado, que era uma coisa muito legal, eu adoraria fazer mercado, eu era, sempre estudei muito, sempre gostei muito de investir, assim, eu li bem Graham cedo né, na minha vida que eu falo, assim, mas, então, assim, trabalhei para Microsoft três anos, depois eu fui para a Oracle, trabalhei quase oito anos na Oracle, a Oracle foi um de execução, a Oracle era uma empresa incrível, ainda é, assim, mas era uma empresa incrível para você aprender, assim, era, era, acho que, mais próximo você poder chegar do, do empreendedor. Assim. Realmente, assim, você não ia durar um, dois quartos se você não entregasse, mas, por outro lado, você ia virar presidente da empresa se você entregasse constantemente. É, mas eu sempre achei que ia empreender, e sempre falei isso, eu falo que, assim, eu verbalizava muito essa... Essa ideia, essa ideia, até meus amigos próximos me perguntavam, assim, me cobravam meio que ano a ano. Falaram, pô, mais um ano você ia ficar lá na hora, vou até na Microsoft. E aí eu falo que uma hora eu, eu, eu cruzei essa ponte, né? Eu arrumei a história de um mestrado fora dos Estados Unidos, que foi, o que, foi meio que a desculpa que eu arrumei na época, né, Para sair de uma coisa que estava dando certo, né? E a grande ironia foi que eu acabei virando o famoso dropout que eles chamam, né? Eu fui para a Universal de Chicago, mas só que tinha tanta coisa legal acontecendo no Vale do Silício que eu comecei a dormir no sofá dos meus amigos que estavam lá em Stafford. Assim, e, e aí você ia lá e eu, e eu frequentava, até as aulas, tá? então, mas eu frequentava lá em Stafford, eu pagava em Chicago, mas ia em Stafford. Até que um dia Chicago mandou um, uma, uma mensagem falando, cara, você vai voltar algum dia? Eu falei, putz, não sei. Aí ficou naquela, mas aí o que aconteceu foi que eu conheci nessa época lá um cara que acabou virando meu sócio e foi o meu sócio na, na, Numa empresa que se chamava Endless A gente criou a Endless, que é uma empresa de sistema operacionais E, enfim A gente fez ela do zero, fiquei seis anos com ela Até eu sair, literalmente De um dia, eu saí no um dia e no dia seguinte Eu criei a hashtag, assim, eu já conto como é que aconteceu isso Mas, o que eu acho que assim Voltando ali para aquela época que eu tava né, Entre gay, Vale do Silício Aquela coisa toda de Chicago assim, uma, Duas coisas aconteceram Uma foi que eu tinha Eu ganhei uma tese, um desejo né, que, quando eu estava começando a virar empreendedor de, 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 que foi uma coisa que também foi muito criticada pelas pessoas que me conheciam próximo eu falei assim, poxa, eu já ganhei algum dinheiro nesse momento da vida não tinha resolvido a vida, não tinha é, avançado um pouco né, na, na, na carreira assim, feito uma grana e eu falei o seguinte, cara, agora que eu estou tomando um risco danado de empreender eu vou começar, eu vou pegar metade do que eu tenho metade do que você tem, né, um valor relevante e eu vou começar a fazer o que venture capital faz o que eles fundos fazem? É, eu vou literalmente, eu assumo que eu vou encontrar um monte de gente legal, um monte de gente brilhante começando negócios, né, um pouco parecido com o que eu estou fazendo agora, um monte de maluco desse negócio, e eu vou investindo nesses caras aos poucos. Eu assim, não sei fazer isso, mas eu vou aprendendo ao longo do tempo. Porque, do ponto de vista de, de, de dinheiro, eu só preciso acertar um. Né, e ele paga o resto. Claro que a minha, minha empresa tem tenho mais controle sobre esse troço, mas, poxa, é razoável achar que, poxa, aprendendo a fazer isso eu consiga Vamos dizer assim, dar um retorno e melhorar. Porque se eu me agarrasse no CDI, que é o que todo mundo queria que fizesse, bota em renda fixa, se tomando um risco muito grande, mas, assim, eu já não ia estar resolvido e talvez, se a minha empresa falhasse, que é o que acontece com a maioria das empresas, eu só ia ficar mais pobre, né? porque eu estava com medo do meu salário, quer dizer, aquela coisa toda. Então, estou até descriticado, mas graças a Deus deu certo. Mas a segunda coisa que aconteceu foi que eu comecei a me envolver, isso é 2011, com cripto. E aí, quem é Como é que época? você
2: leu o white paper do Satoshi?
0: Foi exatamente nessa época aí, ou talvez um pouquinho antes. O que acontece é que eu cruzei um fórum daqueles, eu acho que nem existia Reddit na época, eu não lembro de quando é que é o Reddit, mas um fórum daqueles e me impressionou muito que era um texto gigante, ridiculamente bem escrito. Pensa num, numa conversa de, de dois caras muito inteligentes, eram vários caras muito inteligentes, muito eloquentes, muito bem escritos, e basicamente tinha um lado falando: falou não, isso não é dinheiro, outro falou não, isso é dinheiro do futuro, o mercado financeiro vai acabar, assim, uma coisa bem libertária, bem conservadora. E aí eu li, eu fiquei interessado eu falei, pô, e estava discutindo sobre um negócio chamado Bitcoin, eu fazia a menor ideia do que era isso, mas só que aquele fórum me levou para esse paper aí do tal Satoshi Nakamoto, que eu não sei se quem está ouvindo aqui leu esse paper, mas eu realmente recomendo que dê uma olhada, porque é o paper mais curto que você vai encontrar, acho que é tipo nove páginas, e é um paper, assim, relativamente fácil de ler. Pelo menos a minha reação quando eu vi esse troço, eu falei assim, cara, eu não sei se esse negócio vai dar alguma coisa, mas, assim, parece que esse cara descobriu um negócio que pode ser imenso. E o que ele tinha, ironicamente, assim, resolvido era essa ideia de você criar uma escassez, você programar uma escassez. Pensa que a internet, tudo é abundante. Absolutamente tudo é abundante. Né? Imagina se eu te mando um e-mail, você pode pegar esse e-mail e mandar quantas pessoas você quiser. Eu não consigo restringir esse e-mail só você que viu e mais ninguém, aquela vai se autodestruir. Assim, você não tem essa ideia. Por exemplo, a indústria de música, né? O que acabou, não acabou, me transformou em indústria foi o um MP3, né? Que basicamente tornou o áudio que antes era, era escasso, né? Que você tinha que ter um disco, um CD, aquela faixa era sua. Se você desse esse CD para alguém, você não tinha o CD, então você tem que ter gravado em uma outra mídia que era pior. Você tinha um trade-off ali, assim. Mas a MP3 basicamente tornou esse negócio abundante. Se você tinha uma faixa do Led Zeppelin e eu desse ela para algum de vocês dois, quer dizer, continuava com a minha faixa. E esse cara conseguiu programar a escassez, ele conseguiu criar uma coisa que falou o seguinte: olha, se eu te der essa faixa do Led Zeppelin, ela não é mais sua, muito parecido com você tirar uma nota da sua carteira e entregar para alguém. Quando você entrega essa nota para alguém, você não pode gastar essa nota duas vezes, você já gastou uma vez, você não vai gastar duas. Né? E isso era uma coisa muito, vamos dizer assim, é, poxa, específica, mas é uma daquelas ideias que realmente pode criar uma indústria, talvez um pouco parecida com a internet, que começa na ideia do e-mail. A ideia de você transacionar texto de um lado para o outro é uma ideia simples, mas, poxa, você leva isso a, a níveis de abstrações, passa o tempo, um dia você aperta o botão num hardware que até outro dia você não conhecia Aparece um carro preto na porta da sua casa então, é, Enfim, nessa época aí Eu li esse paper e fiquei com essa impressão Que estava rolando alguma coisa ali Mas daí o que eu falo foi que eu tive tempo entendeu Eu não estava trabalhando com cripto Mas eu fui então, estudando eu falo que eu tive uma educação completa de cripto né? Deu para estudar, deu para investir Ganhar dinheiro, deu para ser hackeado Deu para ser assim, Me envolver com mineração Comecei a tocar uma fazenda de algumas centenas de mineradores Na Islândia, que depois... A gente... Assim, eu transferi ela para os Estados Unidos, eu tive que aprender a aberto sobre importação e exportação. É, cara, dei palestra sobre a assunto, dei aula sobre a assunto. Então eu não tive tempo, uma jornada aí. Eu falo que hoje, quando eu olho para trás, tem muita história já aí, assim, só daquela época que, que hoje parece arcaico, mas foi 10 anos atrás. Né? Então, só para dizer assim, que foi nessa época que eu comecei me envolver com cripto, né? Eu vou aterrissar a história da hashtag. Estava né? tocando a Endless, quer dizer, não era o que eu vivia profissionalmente, mas o que aconteceu foi que em 2017 com aquele hype que deu em 2017, basicamente duas coisas aconteceram. Uma foi que, que, que justamente quando o negócio está é, nessa loucura, que tá, assim todo mundo começa a falar do assunto. Né? E aí eu me lembro que um taxista em Londres me perguntou se eu tinha Bitcoin, o que era um indício terrível para preço. Né? É, mas, por outro lado, eu era a longo prazo nesse negócio, não estava preocupado, mas o problema era que eu ouvia essas o tempo inteiro, um taxistas meio que de tudo que eu estava no lugar, me perguntava coisa sentido, sem saber o que eu trabalhava. Então, todo mundo estava me lembrando o tempo todo que, cara, tinha um assunto, que estava em hype, mas assim, que eu acreditava que era o futuro e eu não estava dedicando meu full time a isso. isso. começou a me fazer mal. E a segunda coisa foi que é o seguinte, naquela época, assim, eu tinha uma tese muito clara, assim, de, de, de que cripto, é, principalmente do ponto de vista de investimento, assim, tinha um potencial enorme, mas, é, justamente, eu não fazia a menor ideia de quais eram os projetos que iam dar certo. Acreditava muito Bitcoin, acreditava muito Ethereum, aí começavam a pintar né, alguns projetos interessantes, assim umas, umas plataformas alternativas, né, alguns caras falando que iam criar infraestrutura de internet blockchain, tinha um monte de coisa bacana e não fazer a melhor ideia de quem ia dar certo. Então, eu me vi fazendo um índice na mão, literalmente, assim, eu me vi comprando o mercado inteiro, tentando balancear isso, É praticamente é, na primeira seguinte, oh, não tem problema se esse negócio ficar muito caro e depois estourar a bolha. Né? O que eu tenho problema é de estar literalmente assim, não investindo nos caras que vão ser é, os ganhadores dos negócios dos próximos 20, 30, 40 anos, é, ou estar investindo nos caras que vão quebrar amanhã, entendeu? Assim, então, literalmente, eu estava reproduzindo um índice parecido com o Ibovespa, com um o SP, na mão. E aí, eu me lembro falando para um sócio nosso, o Stefano, Crazy Dog, ele falou assim: O Crazy Dog, alguém tinha que estar tá fazendo isso profissionalmente, cara, não dá. Não dá para fazer isso na mão assim, esse negócio parece fácil mas não, é não assim. E aí no fundo, a Hashtags é um resultado meio que dessa época, assim. Foi minha decisão eu falei assim, não, cara, eu acho que eu não vou ser, eu não vou conseguir continuar se não tiver incrível e dentro de tudo que existia para ser feito, né? Assim, eu gostava muito dessa ideia de investimento, assim, estudei muito, acabei trabalhando com tecnologia, mas sempre fui muito próximo. E a gente falou, não, cara, a Hashtags vai ser a resposta institucional ou a resposta profissional para trazer o mercado financeiro para o que a gente acha que é uma oportunidade é, assim, geracional assim, de investimento.
1: Acho que tem essa visão de trazer o ativo digital para o público, mas tem uma coisa que eu acho que é muito legal que você falou, de acreditar, pô, eu acredito no negócio e eu vou perder a onda, e, e acho que tem um pouco disso, assim tem um monte de gente que ainda acha que Bitcoin é coisa de maluco, a Bolsa do Brasil ainda é, para muita gente, coisa de maluco, que dirá uma, uma moeda que não existe que você não pega na mão. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que é prover esse acesso para o público e, ao mesmo tempo, que isso seja confiável nesse público que, no, no jantar, você fala assim, estou investindo em Bitcoin. Teu tio fala assim, você é maluco?
0: Não, pois é. Ó, esse negócio de ser maluco, cara, assim, é o que eu falo, assim, isso não é um processo novo, né? Assim, eu acho que todas as grandes opções da nossa história sempre começam com esse, sempre esse círculo, né? Tem uma invenção muito à frente do seu tempo, muito pouca gente consegue ver ela. eu falo, eu não sou o visionário. Eu, eu geralmente só falo o seguinte, eu só tive mais informação que a maioria das pessoas. Tive mais informação cedo do que a maioria das pessoas. Os visionários são os Satoshi Nakamoto, o Vitale, que são os caras que estão realmente fazendo a tecnologia. Mas, assim, quando você começa com essa ideia de ter uma, uma inovação que é muito à frente do seu tempo e muito pior do que todas as alternativas naquele momento que ela é criada, né? Mas, geralmente, ela faz uma ou duas coisas que nunca foram possíveis terem feitas daquela forma até aquele momento. Mas, inicialmente, sempre começa com um nível grande de ridicularização. Assim. Todo mundo olha esse troço e fala assim, cara, isso é uma besteira. Foi assim com a internet, foi assim com o silício, foi assim com o motor a combustão. Né? Assim, Pô, por que você vai querer um cavalo diferente? Né? Essa era a ideia. Foi assim com a eletricidade. Até que chega a hora que é o contrário. O ridículo é você não estar, tá, né? Você ia questionar isso, quem questiona a eletricidade hoje, quem questiona a internet hoje, daqui a pouco vai chegar a hora de quem questiona a cripto. Eu acho que a gente está exatamente nessa inflexão onde esse negócio muda. É, da hashtags, assim, o, o que acontece é que a gente resolve. É, eu acho que duas coisas, o que a gente fala, forma e conteúdo. Né? A forma é que você falou, para se dar acesso para esse troço para o mainstream, assim, para qualquer pessoa, desde o institucional até literalmente o uma pessoa física que está investindo, você tem que resolver uma série de coisas que você não tem, uma série de problemas que você não tem no mercado tradicional. Né? Quando você compra uma ação da Petrobras, assim, você tem cara, praticamente certeza que ninguém vai sair correndo com a tua ação e vai roubar a tua ação. Você fala, pô, não, isso não é uma possibilidade. Quando você compra um futuro de ouro, assim, você fala assim, não, eu tenho quase certeza que nem o Brasil, nem ninguém no mundo vai tornar ouro ilegal. Se você, né, você não tem essa certeza com cripto, né? Assim, é, então, assim, daí para outras tantas. Assim, então, o que a Hashtag, no fundo, faz é que ela cria, ela resolve essa forma para basicamente dar simplesmente o risco do ativo. Né? Assim, você vai ter que escolher se, ele, se, se você gosta do ativo, você vai subir, se ele vai cair. Mas basicamente, assim, toda essa parte de segurança, de regulação, de governança, tudo isso é resolvido e a gente transforma isso num produto muito parecido com o que todo mundo que investe no mercado financeiro, através de fundos ou na Bolsa, estão assim, é, acostumados a usar. Essa é a parte da forma. O que a gente fala que a gente resolve com o conteúdo, é que a gente traz uma abordagem que hoje já é, assim, eu acho que super mainstream, vamos dizer assim, super estabelecida, que é a ideia de índice. Né? Acho que a pessoa está muito acostumada a investir na ideia do Ibovespa, né, sem assim, você investir na ideia do, do SP500. Então a gente vira e fala assim, olha, investe no mercado como um todo. Nem eu, nem ninguém, sabe quem são os ganhadores de negócio a longo prazo. Tem um monte de gente apostando em umas coisas ou outras, e ótimo, assim, se, se, se você conhecer e confiar nesses caras, pô, é, uma, é um ótimo negócio. Agora. É, se você simplesmente quiser ganhar um acesso de alto nível num mercado que pode ser o futuro cara, está aqui uma ótima opção compra os ganhadores dessa corrida no longo prazo né? os perdedores, se eles no índice hoje eles saem, e os Google, os Facebooks que ainda não foram de cripto, que ainda não surgiram o dia que eles vierem, eles entram no índice né? então essa foi a grande coisa que a gente fez hoje a gente começa a fazer algumas coisas um pouco mais diferentes mas objetivamente a nossa tese hoje está o meu dinheiro, por exemplo, é nisso eu compro o que a gente chama do beta do mercado, né? Assim, pra, o, o índice desse mercado.
2: Cara, daí aproveitando esse ponto, assim, sobre a gente já discutiu isso várias vezes, né? Como é que você atribui valor? Né? Como é que você discute o porquê investir? Eu entendi que tá bom, eu não vou escolher ter uma opinião sobre aquele ativo ou outro ativo, então faz sentido fazer um índice, investir no índice, mas por que investir, né? Por que esse negócio vai ter valor? Eu queria ouvir um pouco a tua visão sobre isso, do ponto de vista de, do que é o valor dessa história de ativos digitais e qual é o valor do blockchain, né?
0: Nossa, tem muitas formas de abordar esse negócio, tá? A primeira coisa que eu costumo fazer é basicamente, assim, diferenciar cripto de blockchain. Principalmente no mercado financeiro, que é onde eu trabalho hoje, assim, o mercado financeiro para se sentir confortável com essa história quis criar uma distância enorme dessas duas coisas, né? É, e aí o, o, o que a gente encontra, sempre encontrou muito em reuniões, são pessoas falando o seguinte, não... Olha, blockchain, a tecnologia, essa é legal, sem assim, tem futuro e tudo mais. Não, mas cripto não, esse negócio não tem valor, não tem lastro. E aí eu sempre chego de uma notícia e o pessoal falou assim, gente, ó, só para explicar uma coisa assim, não existe blockchain sem cripto. Se não tiver cripto, não é blockchain. Ponto final. É assim, e, e isso não é uma coisa radical, é assim, eu explico por que, que eu conceito. Assim. É, e aí eu, eu acho que a melhor maneira de é definir primeiro, assim, trazer uma definição de blockchain e depois trazer uma definição de cripto. A definição das várias crises de blockchain, a mais prática que eu consigo é o seguinte. Eu falo, olha, blockchain é essa ideia de você pegar uma informação tá? qualquer e você entregar essa informação a milhões, a bilhões de mantenedores, vão ser computadores, mas imagina que são pessoas, você vai entregar essa informação, essa mesma informação para bilhões de pessoas que não se conhecem, não podem se influenciar, tá certo? E o grande valor desse troço é que você garante uma verdade absoluta, porque se a informação for... É, podcast Canary Marcelo Hashtag Sexta-feira, né? Assim, se eu perguntar pro cara o número um, ele falar, não, a informação é Marcelo Hashtag Canary Sexta-feira, podcast. Legal, vou pro cara o número dois, mesma coisa. Vou no cara um milhão, mesma coisa. Vou no cara um bilhão, mesma coisa. Isso eu garanto na verdade absoluta. Se o cara um trilhão virar e falar assim, ó, não, não, não é isso, não. É, a informação até podcast Canary Marcelo Hashtag, mas é quinta-feira. A gente fala, opa, então peraí, tá segura aí, tá certo? que a gente vai verificar, e quando eu verifico com todo mundo e a informação é sexta-feira, o... o que a blockchain vai fazer é falar o seguinte, olha meu querido, você está com a informação errada, tá certo? E estou corrigindo a informação errada pela informação certa, né? E agora a gente garante essa verdade absoluta. De novo, é uma coisa que parece simples, eventualmente até é, boba, mas isso é uma coisa que a gente nunca conseguiu fazer antes na história da humanidade. E aí, onde é que entra a cripto nessa história? Eu falo que é o seguinte, cripto nada mais é do que a recompensa dessa turma estar guardando essa informação. Então, imagina que é o seguinte, ninguém trabalha de graça. Nenhum de nós aqui. Nós três não trabalhamos de graça. Assim, a gente conhece muito pouca gente que trabalha de graça. Geralmente ele até dá um nome de trabalho voluntário, mas assim, trabalho é remunerado. Então, por que que bilhões de mantenedores, assim, iam se chatear em guardar uma informação e prestar o serviço de verificar essa informação, se eles tivessem ganhado nada por isso? Né? Então, assim, você até tem casos como esse, o open source é completamente baseado em goodwill, né, boa vontade, né. Mas o que justamente cripto faz, ou blockchain cripto faz é que você consegue transformar o open source, transformar essa ideia, né, de você usar uma, uma escala global, né, vamos dizer assim, descentralizada, para você criar um sistema, mas você consegue criar uma remuneração, tá certo? Que paga essa turma pelo serviço. E essa remuneração é a única coisa que um software consegue fazer. Assim, que é pagar em código o software não sabe dinheiro software não sabe cartão de crédito o software sabe código então ele vai lá e oferece um código como remuneração para essa turma toda que trabalhou para essa coisa existir e faz uma promessa uma promessa apenas a promessa que não, não é que vai valer alguma coisa esse código. ele faz uma promessa e fala assim Olha, este código que eu estou te dando tá certo? ele é só seu de mais ninguém eu posso falar o seguinte ó, a maioria dos governos desse planeta tentou quebrar esse troço a maioria dos hackers desse planeta, os melhores hackers tentaram quebrar esse negócio e nunca ninguém conseguiu e isso é uma coisa muito nova, poxa assim, é, sistema tem falha, né? Fort Knox já foi comprometido, criou-se um sistema que até hoje ninguém conseguiu quebrar, então a única coisa é que basicamente, nesse caso você ganha uma remuneração que talvez não vai valer nada, mas que ela é sua e de mais ninguém, que nem uma nota na tua carteira você pode ter várias notas de 100 reais, mas com aquela numeraçãozinha, é só aquela e de mais ninguém, se você usar aquela você não pode usar duas vezes e aí que veio o grande pulo do gato. Por que, que esse negócio vale alguma coisa, Marcão? Porque é o seguinte, essa remuneração é o ingresso para entrar no show. Quem quiser usar essa tecnologia, tem que comprar o ingresso de quem tem. E aí você cria um mercado secundário unicamente baseado em demanda. Quer usar a tecnologia que foi desenvolvida ali? Está ótimo. Tem que comprar o ingresso de quem tem para entrar na tecnologia e ter o problema resolvido. Se essa tecnologia for boa o suficiente, vai ter um monte de gente procurando ingresso. Esse ingresso é escasso, vai ter que subir de preço. Né? Se não vai quebrar, que nem a empresa quebra, que nem tecnologia não é usada, e daí vai.
1: Isso faz bastante sentido, você falou de secundária, tá? e tem uma coisa que tem muita gente que discute, que é ativo digital, mas críticos, elas são, Investimento ou elas vão ser moeda corrente? Porque isso era uma coisa que, sei lá, eu lembro quando eu estava no Estadão, primeira vez que eu vi falar de cripto. Ah, não, tal tá bar em São Paulo aceita cripto, você pode pagar uma cerveja com Bitcoin. E todo mundo fala assim, mas cara, isso aqui não vai fazer sentido. Mas como investimento faz. Queria saber um pouco da tua visão. Cê, sei lá, você veste a camisa de, sei lá, pagar o salário do teu time em cripto, como é que funciona isso?
0: Não, essa é uma distinção importante fazer, assim, olha, criptomoeda também vira um jargão, dependendo do que você olha, pode ser tudo, pode ser só moeda, mas assim, eu gosto de falar o seguinte, criptomoeda menor que criptoativo. Né? Criptomoeda é um criptoativo, nem todos os criptoativos, ou a maioria dos criptoativos não são criptomoedas. O tá? que eu estou querendo dizer é o seguinte, moeda, né? cripto quanto moeda, é um caso de uso, tá certo? É, é, é literalmente a ideia de internet quanto e-commerce, internet quanto AI, internet não é só e-commerce internet não é só AI, internet não é só mensageria, né, Pensa que a mensageria eu acho que é um ótimo exemplo, a gente fala do e-mail, né, foi o grande primeiro caso de uso da internet, começa nessa ideia de se transicionar texto de um lado para o outro, aquela coisa toda, se você tentar definir a internet por hoje por texto, por transicionar do e-mail, é uma brincadeira, né, internet hoje é Google, é Facebook, é Amazon, é Airbnb, é um monte de coisa, não tem nada a ver né? então, então o, o ponto é justamente isso, você tem essa questão assim de criptos, que não tentam ser moeda, acho que um exemplo ótimo, assim, todo mundo já ouviu falar de algum jeito, pelo menos pintou o nome e vai soar no vídeo, que é o Ethereum, né? eu falo que o Ethereum parece muito mais com a ideia de um visual basic, com um C++, do que a ideia do, de uma moeda, de um dinheiro, de um dólar, né, é, pensa que se você quiser fazer um programa para computador, você vai usar C++, se você quiser fazer um programa para uma blockchain, ou até uma blockchain nova, você vai usar Ethereum, né, então é quase como mais uma plataforma, uma linguagem, uma plataforma assim, você criar em blockchain do que mais, do que a ideia de moeda. A ideia de moeda, eu acho que ela captura muito hoje parte da narrativa, porque literalmente foi onde começou o Bitcoin. É, foi criado na ideia de ser uma moeda descentralizada, uma moeda denacionalizada. E talvez um dia vire essa moeda. Eu acho que é assim. até é curioso ver o progresso que esse troço está fazendo. Assim, né? é, é, são paradigmas atrás paradigmas paradigmas, esse troço está se rompendo. Hoje ele está num momento da história que ele se parece muito mais com ouro digital do que com dólar digital, mas isso talvez até vamos ver, Talvez até as promessas da, da fundação um dia cheguei lá, mas... É, acho que até caminho para esse lado, mas hoje é inegável dizer que assim que é, é uma alternativa, é, é, um, é um investimento, um ativo alternativo, que a gente chama, para concorrer com o ouro. E aí, nesse sentido, posso até depois falar um Bitcoin, assim, não como opinião, mas ele é, é tecnicamente, posso falar estranhas técnicas, é ridiculamente superior ao ouro. né? O que o ouro ganha do Bitcoin e é literalmente essa ideia que está aí há 7 mil anos. Né? Então, você tem track record, você tem conforto com o ouro. Mas eu não acho que nossos netos, nossos filhos vão ter problema, Talvez nem nós próprios. Né? Chega uma hora que a gente muda da, da carta escrita para o e-mail e está tudo bem. Né? Apesar de no final dos anos 80 a narrativa ser assim... Não, você acha que países vão perder a soberania sobre a informação? Você acha que empresas vão adotar esse negócio de e-mail? Como é que... É? você não chega lá do outro lado? Enfim, essas coisas todas, obviamente, esse negócio muda. Então, cara, olha, hoje existe moeda em cripto, tá? um monte... A maioria não é moeda, é mais o ticket da quermesse, é mais o ingresso do cinema, o ingresso para um show. Essa dissociação de cripto quanto moeda e criptoativo tem que existir. E se dá para pagar né, salário com cripto, Capelas, assim, eu vou te falar um negócio, cara. Cripto tem uma questão hoje que ele é muito volátil, muito mesmo. Assim. Até aqui, ó, a camisa. Envolve trust. Assim, quem está ouvindo aqui no podcast não vai ver, mas eu tô com uma camisa que a gente fala que em volatilidade a gente confia, né? Né, que é a grande característica de cripto. É, mas se você perguntar isso para um libertário, ele vai te dar uma resposta que também é razoável. Ele fala assim, volátil, volátil como um bitcoin. Cara, eu tenho certeza absoluta e posso garantir para você que em qualquer período da história, um bitcoin vai ser exatamente igual a um bitcoin. Aí o cara não vê a volatilidade. Depende de onde está olhando. Né? Então,
2: é e essa discussão de volatilidade também assim, ele é volátil porque você tem preço toda hora, né? Enquanto assim, que vale a tua casa agora e agora. Né? Pois é. se você não tem o preço não é volátil, nós é mais seguro. Quem disse que é mais seguro?
0: Não, isso esse é um ótimo ponto, cara. Eu falo o seguinte, eu acho Google muito mais volátil que né, no early stage de Google. Do que cripto, cara? Porque o problema é que é o seguinte, esses caras já eram marcados a round, né? Então quando o venture capital ela fala aí fiz a Series A, aí. aí marcou o mercado. Vários meses ou anos depois, e fiz a Series B, marcou o mercado. Fiz a Series C. Pô, se você pegar a história do Google, lá não, faz um negócio não funciona, aí não vou vender para a os não quebrando, não, não voltou Cara, imagina como é que seria o preço de Google se tivesse mercado, se tivesse tela que nem cripto tem. Ia ser complicado, é. mas está aí. Hoje ninguém reclama.
2: Né? Exatamente. E eu acho que esse negócio de atribuição de valor, você já me falou um negócio que eu acho que faz todo sentido, que a gente está tão nascente. Acho que isso é uma das questões. Né? A gente, às vezes, tenta comparar criptoativo e toda essa história com coisas muito mais desenvolvidas que a gente vive hoje. Né? A gente está muito mais é, no momento inicial. E, estando no momento inicial, se você tem como é tentar capturar um pedaço desse valor, ou se você tem no mínimo uma crença de que tem algum valor, deveria ser parte do seu patrimônio. Daí você pode discutir se é 0,5% do seu patrimônio ou se é 30% do seu patrimônio. Né? Essa se ideia é uma outra discussão, mas ele deveria ser mais que zero.
0: Né? E, e zero é caríssimo nesse momento da história, porque assim, o que gente fala é o seguinte, você tem poucas oportunidades na história da economia que você vê três coisas geralmente não andam juntas e aqui elas andam juntas. Um, potencial de growth tremendo ninguém sabe o que esse negócio vai ser pode cair a dessa pode não chegar lá pode mas assim cada vez menos esse risco está tá aí e realmente esse negócio tem o potencial de ser realmente gigantesco muito maior do que ele então growth está aqui você tem liquidez absoluta você entra e sai do mercado assim uma liquidez assim total Tá? Esse mercado, ele treina várias vezes o mercado brasileiro todos os dias. Várias, várias, vezes Então, você tem liquidez. Então, growth, liquidez. E a terceira, para mim, para quem... Principalmente quem trabalha com locação, quem trabalha com portfólio, né? pensar portfólio. Você tem o que a gente chama de descorrelação. Ele é descorrelacionado com absolutamente tudo que você tem. Não tem nada no mercado financeiro hoje que a gente tem notícia tão descorrelacionado com o cripto. Correlação basicamente, é basicamente o seguinte. Para dar um exemplo, um objetivo logo, assim, que todo mundo conhece, é que quando a bolsa sobe... Ouro cai, geralmente. O né? bolso sobe, ouro cai, e não, o mercado está derretendo, então todo mundo está mais conservador, vão para ouro. Então, esse é o tipo: assim, existe uma correlação aqui. Então, existem correlações entre o mercado acionário e, e, e imobiliário, existem correlações é, né, positivas ou negativas no mercado de commodities, dependendo da commodity, com o mercado de juros, e daí vai. Né? Bitcoin tem descorrelação com absolutamente tudo. Assim, a maior correlação que ele tem, se eu não me engano, é com ouro e é de 0,09. Assim, isso é, na correlação é um ou menos um, e fica justamente nesse meio. Então, é muito pouco. E isso, para preservação de geração de riqueza, é um negócio assim, é, é, é o que todo alocador procura. Né? Então, quando você vê liquidez, growth e descorrelação junto, cara, você tem que ter um pouquinho desse negócio. E a gente recomenda geralmente você ter pouco. principalmente para quem conhece pouco do assunto, 1%. É, Imagina que 1% de 50%, 100, 200 vezes nos próximos 10, 20 anos. Cara, você dobrou o tamanho do portfólio com 1%, triplicou. Agora, se você perder 1%, isso que acontece semana, semana, não. Essa é uma perda extremamente aceitável, né Mas agora, se ter zero, é caríssimo. Você não precisa ter razão, cara. Assim, é, não estou aqui falando que cripto vai ser com certeza. Eu acho que tem um potencial enorme, mas só sei que nada sei. né Mas agora, se você tiver a oportunidade de entrar nesse negócio e simplesmente ter uma locação de longo prazo, esquece esse troço, deixe isso pelos próximos 5, 10, 20 anos né e vê o que, que deu. A gente fala que hoje as probabilidades e os números, se você quiser ser super técnico, este eles defendem que você tinha com certeza vai fazer isso, mas aí é de cada um.
2: Cara, vamos falar um pouco da da Hashdex, né? Assim, como é que vocês, então, se você puder atualizar a gente, acho que foi um ano super importante passado e o começo desse ano, vocês já bateram mais de um bilhão de reais, né, Sobre sobre gestão. Se você puder contar para gente um pouco as novidades, é, Nasdaq, que tudo mais que vocês estão fazendo seria legal?
0: Não, cara, tem muita coisa legal acontecendo na Hashdex, cara. Gente, tem sido uma como os americanos falam, it's a journey, né, assim. E estamos agora no pedaço da jornada em que tudo foi legal, né, mas hoje é é mais legal do que o de mercado, assim, né, assim, hoje o pessoal não acha a gente tão maluco assim, né, não, não manda a gente embora da sala rápido, pelo menos, assim. É, mas, mas, assim, tem várias coisas que aconteceram pra gente, né, então é, eu acho que a gente entrou num momento que, pra, que quando eu olho para trás, foi ridiculamente desconfortável, mas, cara, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para gente. Então a gente começou a hashtag nos, né, nos primeiros, primeiras semanas de 2018, que foi literalmente ali quando começou a bater o que a gente do Crypto Winter, né, o grande inverno de cripto depois daquela bolha estourada ali de 2017, 18 e toda aquela né, aquela animação com cripto dos libertários, agora vamos chegar lá, cara. Você teve um monte de gente falando, tá vendo? Falei que ia se machucar, se machucou aí, esse negócio não valia nada, era uma besteira depois 20 mil dólares, você tá doido? assim, pô, esse negócio todo dia valia um dólar e agora tá 20 mil claro que isso era bolha bom é, mas só que foi o melhor momento para construir a empresa, porque literalmente a gente que tava né, é, foi um testado aberta com essa ideia que a gente conta, que a gente tá no longo prazo tal, mas assim, foi um momento que era difícil convencer pessoas, tal, mas era um momento que a gente teve tempo para montar produtos que eram complicados a gente tinha que convencer muita gente, quando eu digo muita gente ninguém investir na gente não a gente tinha que convencer... A gente ia trabalhar com a gente, assim... Por exemplo, mesmo de eu ter que fazer uma... Isso, isso sério, para botar um dia num livro, assim... Eu tive que fazer uma reunião com o board da KPMG Global, tá? Para os caras me toparem como cliente. Cara, imagina o conselho de uma empresa global topar uma reunião com um cara, com uma startup no Brasil, para poder dar um cliente. Assim, é um negócio que não faz o menor sentido. Então, era o tipo de coisa, o tipo de pedra que a gente ia quebrar, assim... É, eu me quando a, gente, a Canary foi a primeira a fechar com a gente, né? a gente já se conhecia, né? assim, a Canary ouviu o viu o projeto nascer, né? viu contando aquelas histórias todas e falou, não, fechado. Cara, eu demorei três meses para conseguir receber o dinheiro da Canary porque ninguém queria abrir uma conta para a gente. Ouvia se falar, e não, esse negócio mexer com cripto, não, mas espera, é uma empresa. Não, 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 foi ótimo, foi ótimo. A gente teve tempo né, assim sem a loucura, sem, sem muito... Né, sem muito barulho, isso é muito ruído, né, da a gente fazer esse negócio, até testar a gente próprio, quem tava no time tava realmente, assim, pelos motivos certos, estava acreditando nesse negócio. E aí, quando ao longo do trabalho duro, assim, na né, execução, faz, cria, é, lança o um produto, não funciona, ninguém, né, você dá uma festa, não aparece ninguém, né, assim, aquela coisa, mas você conta a história, vai, né, aquele teste de resiliência, aquela coisa, e aí chega uma hora que você tá no mercado, né, assim, é, aprendendo, melhorando, melhorando seu produto, melhorando a história que você conta, melhorando tudo. E assim, e quando realmente vem o mercado começa a se estruturar, começa essa tese que a gente achava que ia acontecer, até com um bom grau de certeza, assim, você está no mar para pegar a série, né? você vai pegar a onda porque você está no mar, não adianta correr da areia agora, você não consegue entrar, né? é uma onda na cabeça, aquela coisa toda. Então, para a gente, foi ótimo. É, em relação ao momento hoje, assim, eu acho que esse ano passado, 2020, Covid com um papel importante nesse negócio, foi um ano em que, em que, em que a tese meio que maturou. Né, você teve Covid, que foi aquela hora que, que deu aquela... Né, quando realmente fechou o mundo, né, é, não só tudo no mercado financeiro, todos os ativos, inclusive ouro, que normalmente é o cara que sobe nessa hora, caiu, despencou e cripto despencou mais. Então, assim, foi aquela coisa, que, aquele momento que todo mundo falou assim, tá vendo, cara, se você tinha alguma chance de falar que esse negócio era, você está vendo, esse negócio também não serve nem para a Red que você fala aí e tal. Mas é, o grande lance foi que é, voltou muito rápido, muito mais rápido que o resto e voltou com um momento que foi justamente as pessoas falando assim, Poxa, esse negócio, assim, não é que ele, ele, ele só... Ele está voltando com pessoas tipo um Paul Tudor Jones, né, que é um investidor dos mais icônicos da história do capitalismo americano, vivo, né, pelo menos hoje, está assim, tá 30 anos acertando, no, no, onde geralmente ninguém acerta, assim, não entra todo mundo que está a grande consenso, falando, não, é sério, esse, o cara vai lá e... Assim, ele, não é, ele anuncia que está investindo em cripto, está investindo em bitcoin, não é que ele anuncia que está fazendo isso, ele explica porque todo mundo tinha que fazer isso, né? E aí, gradualmente, aí vem depois um outro cara, vem depois uma outra instituição, e aí vai vindo. E nesse meio tempo, assim, se corou o fato de que, necessariamente nesse inverno que a gente passou, assim, não só nós, mas como boa parte da infraestrutura que precisava para esse mercado começar a existir, estava ali, estava pronto. Então, quando a gente vê hoje aqui, estamos no né, primeiro trimestre de 2020, um, é, literalmente é um resultado de um monte de coisa que tem sido construída há vários anos, né? mas a gente estava lá e o mercado, né, e o Covid que teve essa aceleração digital, assim, e aí tornou essas coisas como cripto, e não só cripto, né, digital, como tudo mais rápido essa coisa cristalizou na cabeça de muita gente a gente estava lá para poder é, vamos dizer assim, continuar contando essa história continuar servindo com os nossos produtos e tudo mais então foi um momento assim, muito bacana porque ficou mais fácil de trabalhar, nada é fácil mas ficou mais gostoso de trabalhar e a gente conseguiu literalmente, poxa, fazer o que a gente sempre quis fazer, que é dar acesso ao mercado financeiro e um monte de gente começar a entender por que esse negócio tem valor. E hoje a gente está do lado da volatilidade que sobe. Não acontece para o resto da vida, mas eu acho que, que ganhou, se, se graduou para ganhar um papel aí, vamos dizer assim, na, na, na conversa do pessoal e no portfólio de muita gente.
1: Do lado do, do dia a dia, né? Day by day da hashtags, como é que está sendo assim? Vocês estão expandindo o time, lançando produto? Já dá para Você já consegue contratar todo mundo que está convertido a, a cripto? Ou você fala, não, ainda tem que. Parte do processo ali de onboarding é, é uma aula para o cara entender, porque o cara é bom e não importa se ele acredita ou não. Como é que funciona isso? E como é que tá o dia a dia
0: mesmo? Cara, é. Olha, se melhorou de um lado, piorou muito do outro, né? porque a gente está fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Né? E isso, é, muita coisa ao mesmo tempo, a gente está tendo muita demanda, né? então a gente anda muito mais ocupado do que a gente jamais esteve. Né? Então, isso, isso é um problema bom, né? mas, assim, mas é um problema mesmo assim. Né? Então, a gente está literalmente correndo para contratar um monte de gente para crescer mais rápido, para né, assim, conseguir executar mais rápido e isso assim, é, vem sempre junto com... com não é que você consegue parar para fazer isso, né? você faz isso, você troca o pneu com roda andando, então, é, tá difícil, mas é o bom difícil, né? eu prefiro mil vezes esse tipo de problema do que é o problema de quando você tá com a festa vazia, que tá, enfim, é, parece ser um gato pingado ali, aquela... então, assim, então, olha, estamos é, com ritmo insano, crescendo muito, contratando muito, literalmente com grandes planos, assim. então a gente está botando para frente assim, planos super agressivos, que, que se Deus quiser, assim, vocês vão ouvir falar deles já já, mas estamos trabalhando muito. Do ponto de vista de contratação, assim, de, de, de gente também realmente melhorou muito. Eu acho que, que mais gente, é, e isso não foi de agora, não. Eu acho que isso até um pouco antes de COVID, do Covid, da situação do Covid, é assim, já começava a ver mais pessoas se interessando, mais gente de qualidade, né? Mas esse brain drain, né? E continuando fluindo para a e chegando também aqui no Brasil. Assim, porque eu acho que isso era um momento que já estava acontecendo nos Estados Unidos, já desde 2017. E aqui no Brasil eu ainda tinha muito pouco conhecimento, muito ceticismo, né? assim não é que todo mundo conhece o cripto, mas hoje em dia muita gente, muita gente boa se interessa por cripto. Então a nossa qualidade de contratação é proporcional, vou colocar assim, melhorou muito. Né? Eu acho que a gente nunca teve problema de qualidade de contratação porque a gente contratou pouca gente. A gente, como isso ali quer ter contratar pouco, a gente contratava só só sniper, né? mas assim, mas, mas é, era um processo longo. E tal. agora melhorou foi como a gente tem que contratar mais gente, a gente tem um pipeline melhor de contratação de times, então tá mais fácil nesse sentido, mas cara, tá, tá isso assim. Dorme-se pouco, trabalha-se muito e nós estamos tá um deus da coisa aqui.
1: Como é que é manter um time? Aí tem o lado operacional, tem o lado de gestão, assim. Você, tá... você acredita na volatilidade? Você entende que a volatilidade faz parte do negócio? Mas parte do time pode não entender isso do dia a dia e assim: cara, a gente. A Bitcoin subiu 20% hoje. Pô, legal, dia incrível. Caiu 20% hoje, dia horrível. E como é que é manter um time trabalhando, fazendo operação no dia a dia, numa coisa que está sujeita à flutuação e as pessoas entenderem, aceitarem a volatilidade?
0: Cara, é o seguinte: a gente, de várias coisas que a gente fez errado, a gente fez muita coisa errada, tá? acho que como qualquer empresa, como qualquer startup, eu estou na minha segunda, assim, eu não errei várias coisas que eu errei na primeira, mas eu consegui realmente assim, arrumar muito, erros novos muito bonitos, assim, muito incríveis, assim. Mas, assim, de tudo que a gente fez errado, assim, uma coisa que deu muito certo pra gente foi que a gente conseguiu criar um, um núcleo duro aqui na empresa, um time muito sênio e muito fechado um com o outro, assim, sabe aquela coisa, assim, não tem muita... É, realmente, a gente conseguiu criar, assim, quase que assim, essa, essa, essa culturona, mas essa, essa coisa meio colada, sabe, que não tem muito espaço para sabe, para essa história de, ah, eu duvido do mercado, assim, cara, é, todo mundo está aqui para fazer essa empresa funcionar, todo mundo está aqui para fazer essa empresa, literalmente, sim, ser você é o maior player do mundo nesse negócio, tá, assim, todo mundo está nessa missão e não tem margem, não só por, por uma questão de, né, ah, vamos lá, assim, veste a camisa, mas eu acho que quase que por conceito, assim, ó, todo mundo aqui está montando isso junto, a gente começou isso junto, o time mudou relativamente pouco ao longo desse, desses três anos, esse núcleo duro, e quem entra, já entra nessa vibe, entendeu? Não, não, não... As pessoas que estão entrando não conseguem discutir isso, eu acho que esse é o lado que ficou muito acertado e foi feito meio que sem querer, assim. E o legal foi que é isso, a gente conseguiu trazer muita gente fera no começo, assim, é muita gente fera não, assim, eram poucas pessoas, mas que eram muito feras, né, e que vieram pelos motivos certos, sabe, assim, vieram porque realmente queriam criar essa indústria, eram apaixonados pela, por essa ideia, de criar um, um, um mundo novo, e, e, e literalmente, quando você pega o lado da hashtag, assim, quando a gente pega realmente de visão, assim, de missão, por que a gente existe, tem um lado até meio piegas, assim, que de que fora fala, mas é, sinceramente é assim, a motivação inicial, que é o seguinte, falando, ó, a hashtag existe para dar acesso de alto nível no mercado financeiro a esse mundo cripto, né? mas o porquê que a gente faz isso, esse que é o lado meio piegas, assim, é que, cara, a gente acredita tanto nesse negócio, nessa, nesse mundo novo de blockchain, que é, a gente conseguindo ser o player que traz uma liquidez enorme para esse mercado, a gente vai criar uma abundância enorme para no nossos clientes, enquanto literalmente a gente catalisa esse processo de cripto, chegar lá e, e, e entregar essa promessa de uma sociedade melhor, de um, de um mundo né, onde, onde o valor é muito mais, muito, muito mais líquido para qualquer coisa, né? não, não só ativos financeiros, que essa parte do dinheiro é a parte chata da história, assim, mas num futuro onde realmente assim, é uma abstração, é um outro, uma, uma outra ordem de abstração da internet né, mas, literalmente, onde pode, sei lá, você pode criar sistemas políticos novos, ou, basicamente, sistemas de consensos da sociedade novos em que é, a gente melhora muito como a gente vive quanto o planeta, assim. Então, existe a crença meio utópica, meio, meio, meio idílica, assim, desse mundo, e a gente entende que a gente tem um papel de que, realmente, se a gente traz muita liquidez para esse negócio todo, né, a gente está, literalmente, melhorando as chances desse mundo acontecer, catalisando esse processo, enquanto a gente cria riqueza para o nosso cliente, o que é uma coisa muito legal, assim.
2: Acho uma coisa importante é, é que vocês, vocês estão construindo um negócio para, como você falou, dar acesso, democratizar, ter a tecnologia toda de você conseguir operar esse negócio de forma segura, é muito mais sobre isso, né, do que ter um code para onde que vai e para onde que não vai, né, assim, isso é uma, é uma segunda derivada. É né? Eu queria ouvir um pouco de você, de, assim, para frente, o que é a visão esse ano, assim, e, e até não de tão longo prazo, mas o que vocês estão pensando para agora para frente?
0: Então, é assim, a gente quer literalmente cada vez dar acesso a, a cripto, né? A investimento em cripto de qualidade para cada vez mais gente, tá? É, já já, para cada vez mais gente em outros lugares, que não só o Brasil. Enfim, então esse, esse, essa é a resposta geralzona. Né? É, de um jeito mais objetivo, assim, eu acho que uma coisa muito legal que rolou agora, e aí que a gente vai, eu acho que é o nosso próximo step, que a gente vai trabalhar muito com, com isso. Foi que, e aí eu não sei se vocês viram anunciado, mas assim, a gente é, apareceu justamente o lançamento do nosso índice com a Nasdaq, né? Que foi justamente o, o, o nosso ETF, o primeiro ETF de cripto do mundo que foi que a gente fez lá em Bermuda, nas Ilhas Bermudas, assim. A Nasdaq, isso foi um negócio muito legal, a Nasdaq é um, é um, é um dos, né, uma das maiores marcas do mercado financeiro global, né? A gente trabalhou com eles dois anos no, nesse projeto, é, e que literalmente, assim, a gente, esse nosso índice que a gente tinha feito, então esse nosso Ibovespa de cripto que a gente tinha feito, Acabou sendo a opção deles, para literalmente contar o mercado financeiro falando o seguinte, olha, é, talvez esse seja o novo Nasdaq 100, talvez esse seja o novo S&P 500 é, de cripto. Né? E a gente está passando com essa empresa brasileira, adotando o índice deles, e justamente renomeando para Nasdaq, Nasdaq Crypto Index, né? Nasdaq Crypto Index, né? e, e a gente espera que, que realmente o mercado comece a adotar ele como padrão. É, então isso foi uma vitória da nada porque a gente né, poxa, a gente concorreu com todo mundo assim eles olharam não é que a gente fez uma porta fechada não pelo contrário eles botaram a gente eles olharam né, uma alternativa aqui na Califórnia que é a Bitwise eles olharam Bloomberg tem um índice é, eles olharam é, um pessoal lá da Ásia assim é, ou da Europa e a gente fala que a gente fecharam com a empresa de Panema, né? E isso foi uma. Até, achei até uma vitória. Poxa, né? não, que a gente é que
2: vai super, Isso é super relevante para até pra qualquer empreendedor aí do Brasil, né? Poxa, assim, uma empresa daqui do Brasil que foi escolhida é. pela Nasdaq, que passei a, 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 o índice deles. De um mercado nascente, né, super inovador, assim, é um negócio ultra relevante, na minha opinião.
0: Não, de verdade, assim, sabe, aqui, aqui juro, deu vontade de sair correndo com a bandeira do Brasil, correndo na rua, gritando, assim, mas, mas de verdade, assim, pode parecer brincadeira, mas foi isso, assim, foi uma vitória que a gente atribuiu muito, falando, cara, que legal, tá vendo? Não tem essa de complexo de vira-lata, vamos lá, cara, a gente tem um produto que é melhor, vamos defender isso, e vamos, vamos, vamos com tudo, entendeu, e sem assim, isso foi o caso então assim eu acho que então a gente agora tem Estamos bastante ocupado eu, eu acho que agora com, com, com esse trabalho com a Nasdaq tá assim então isso isso é um é um next step né? então a gente tem esse nosso primeiro ETF Bermuda, que ele deriva em, em, em outros produtos né? então acho que só entre é, esses projetos a gente já tá já vai ocupar um deles é mas a gente vai continuar lançando outros produtos e vai literalmente sempre nessa pegada de de trazer, enfim, o um mercado financeiro ou dar acesso cripto a cripto mais gente. Um produto, por exemplo, que a gente lançou por último, que, que assim, acabou de lançar que é muito, que é muito legal, pelo menos da filosofia, é um produto que a gente mistura ouro com bitcoin. Então, a gente, e a gente... Aí é uma coisa bem em jargão mercado financeiro, porque a gente dá ouro com bitcoin com risk parity, que é paridade de risco, assim. Então, basicamente, pensa que para quem investe em ouro, né, esse é um produto que fala assim, olha... É, Beleza, ouro é uma reserva de valor, mas você tem essa outra aqui que é uma potencial nova reserva de valor. De repente você não está super confortável para investir é, não sei qual o tamanho dela, então o que a gente faz é que a gente balanceia é, essas duas reservas de valor sempre pelo, pela volatilidade, pelo risco que ela traz. Né? Então, se Bitcoin é mais volátil, que é? Você vai ter menos disso é, na carteira, você vai ter mais ouro. Se fosse contrário, você ter o contrário. Mas então ele fica balanceando esse negócio. Então é, é, é o tipo de coisa que fala assim, olha... Você que está investindo em ouro, talvez esse cara não estava pensando em investir em cripto e agora o faz por conta disso. Então, vão ter cada vez coisas mais nesse sentido, mas sempre na ideia de cada vez mais trazer mais gente para o mercado, cada vez servir melhor o mercado com alternativas de alto nível para o mundo cripto.
2: Ótimo, super legal, cara. Obrigado, obrigado aí pelo, pelo update, pela história toda. É, Tem uma última pergunta do meu lado, talvez o Capelás tenha outra, mas a minha. Assim, daqui 10 anos, 2000. E... 31, o que você vai comprar com um Bitcoin?
0: Cara, essa é uma pergunta maravilhosa, cara. Assim, o... Olha, um Bitcoin... É, é eu não um quero
2: saber o valor. Eu quero saber é,
0: é o que você vai aí, comprar é. com ele. É. é isso aí. Então, por isso que eu, tô, eu vou tentar fazer essa resposta aqui. Então, ó, um Bitcoin é um 21 um milionésimo né, de todo Bitcoin que existe. Né? E se você tirar os Bitcoins perdidos, está mais para um 18 milionésimo desse, desse negócio. Se você pensar, cara, um dos milionários de Bitcoin, cara, em relação ao que tudo que existe hoje, assim, se Bitcoin virar o dinheiro do mundo, Marcão, eu acho que dá pra comprar um Bitcoin, de repente dá pra comprar uma ilha ali em Angra dos Reis, de repente dá pra comprar ali um um de repente ali uma fazenda, uma chácara ali em Portugal, fazer um negócio bacana, se dá para pô, Bitcoin vai ser legal, daqui a 10 anos pode, pode ser bacana. Ou então, cara, ou então só para dar essa alternativa né não só sei que nada sei né de repente a gente não vai comprar nada vai ser uma história que a gente olha caramba lembra daquele negócio todo mundo achou que era o futuro e tal mas olha não tá com cara não cara você que não
2: vai virar um vídeo laser né não
0: tá com cara que vai virar um vídeo não mas enfim vamos deixar vamos deixar a história correr cara vamos deixar a coisa dar <risos> mas gente obrigado vocês hein valeu cara sempre um prazer conversar com com, com vocês e obviamente para Canero que é um parceiríssimo nosso
2: aqui. Valeu por terem escutado mais um episódio do Canary Cast. Por favor, sigam a gente na sua plataforma preferida de streaming e até a próxima.